0: Como yo les dije, claro, sí, es que tengo 40 <risa> segundos. Yo después de eso, yo y de repente me corto. Te pies interrumpo. Pies,
1: que... Perdón, ah,
0: todas son vale, esos relojes que corto. Pero
2: va. Espérate, espérate el minuto y cinco, y vamos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y e Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También pueden dejar sus mensajes de voz en Anchor con sus recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy les traigo un episodio con uno de mis amigos. Es Vladimir Porras. Él es un fotógrafo y quería tener al primer invitado en Un Poco de Todo. Espero que les guste mucho esta entrevista. Nos veremos al final de ella. El día de hoy tenemos al primer invitado en Un Poco de Todo tenemos al señor Vladimir, que tengo la desgracia de conocerlo desde hace un par de años. Gracias. Y es uh, todo un gusto que tú seas uh, mi primer invitado porque siempre quiero traer nuevo contenido al podcast. Así que pues uh, bienvenido.
2: Ah, muchas gracias. Eh, la desgracia es mutua.
0: Sí, de verdad que sí. <risa> Yo de lo que me acuerdo de haber conocido a Vladimir estaba en la estábamos estudiando los dos comunicación social en la Santa María.
2: Y... No no yo estudié medicina. Estás equivocado.
0: Claro seguro. Estabas mm. en, en clases de anatomía y te reprobaron.
2: Exacto. Pero o sea, en anatomía, eso se veía en la cuarta de de leyes. Sí sí sí.
0: Exactamente. Mm. Y yo me recuerdo que este pana estaba hablando. Creo que nuestra amistad comenzó con eso, con hablar de, de películas y de repente comenzábamos a compartir ideas y veía que este pana, pues, de toda la, la morralla que había en la Santa María, pues, era uno mm. de los pocos que se salvaba. Y hasta el sol de hoy mantenemos esa amistad. Entonces, tampoco era que, que había conseguido un amigo de, de los morrayitas, sino que un carajo, pues, de pinga, de pinga. Y porque es uh, un carajo tan de pinga, quería entrevistarlo, quería saber porque, a ver si, si me recuerdo, tú vives es en uh, Madrid, en España, y tu hobby lo dedicaste a hacer tu negocio, ¿correcto?
2: Sí, sí, exactamente. Sí.
0: Entonces, coméntame, ¿cómo fue ese viaje hasta el punto que estamos el día de hoy? ¿Cómo te comenzó a apasionar la fotografía?
1: Muy bueno, quiero empezar dándole muchísimas gracias. Esa introducción tan buena, destacando que, que entre todo. Y quiero creo, creo recordar que fue,
2: no sé si cubre o fue Tarantino el origen de nuestra amistad. Sería interesante recordar hacer un viaje en el tiempo, para ver por quién fue que, que, que comenzó esta amistad. pero Volviendo a tu pregunta, eh, yo recuerdo que hace mucho tiempo yo viajé a Santiago de Chile con, con, con familia. En ese momento me dieron una cámara, eso fue por allá, por el... No, no sé, creo que fue el 2017. 2017, perdón. 2007 2017 acá. Y me dieron una cámara, que era una, una cámara muy mala, pero sin embargo me empecé a tomar fotos y tal, y dije, mira, Igual y me gusta. Y empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y me empezó a gustar. Al principio era asqueroso, como todos. Al principio no sería para nada. Eh, me dieron una cámara de rollo. De hecho, mis inicios, hasta los 20 años, no, no había usado ni siquiera cámaras digitales. Más allá de la que me dieron en Chile, que repito, era una cámara HP. Sí, HP hizo cámaras. Imagínate lo mala que era. Y luego de eso empecé a evolucionar y dije, bueno, al final lo intento. Y entré en la Escuela de Fotografía de Roberto Mate, y pues ya el resto de historia. Ha pasado un montón de tiempo, han pasado muchas historias y aquí estoy. Prácticamente 10, 12 años después.
0: Oye, bien. Y de tus influencias, yo sé que habíamos hablado de, de Tarantino o de, de Kubrick. Igual es uh, bastante curioso. Creo que sí, hay que hacer esta, esta retrospectiva para ver cuál fue el origen. Cualquiera de los dos, amplias referencias para ambos en el mundo del cine, pero quiero saber más que todo, ¿son, son las tuyas? Porque sí, estás en la Roberto Mata y vas a tomar clases y... Cuéntame ese, ese proceso, esa, ese gusanillo que después se transformó en esto.
2: Sí, bueno, eh, recuerda que para ese entonces. Eh, el tema de la rebelión estudiantil estaba, estaba reciente. Estaba en pleno, en pleno, en pleno nacimiento. Todo viene después de, no sé si recuerdas, la hermana Fadul. Eh, todo el tema estudiantil estaba flor de piel, los estudiantes estaban empezando a salir por fin, y todo esto. Y cuando yo entré a la escuela de Roberto Mata, entre otras cosas, entré para fotografía documental. Todo lo que tenía que ver con fotografía, digamos, de calle. Y una de mis motivaciones, o una de las, cosas, una de las razones por las cuales yo quería... Eh, adentrarme en la fotografía, era porque quería tomar fotografía social, fotografía de sucesos. Y ahí fue poco a poco, poco a poco mermando. A medida que pasaron los años, tú y yo entendemos cuál es mi perfil, entendemos cómo, cómo fue evolucionando mi, mi conciencia. Y digamos que la fotografía de sucesos fue quedando un poco aparte, porque digamos que no me gustó demasiado lo que era. Y empecé a trabajar con modelos y en sociales como tiene que haber bodas, no hice autizos, eh, mi primera comunión fue aquí en España, pero sobre todo bodas y modelos, como tal. Pero mis inicios, mis inicios, mis, digamos, mis referencias, mis inspiraciones, tienen que ver directamente con el mismo Roberto Mata, con otro profesor que tuvo que se llama Ricardo Jiménez, eh, también está algunos fotógrafos internacionales, Christopher Anderson, Pet eh, Bonet eh, James Natchway, o sea, hay un montón de. Y todos son fotoperiodistas, todos son documentalistas de, de, de eventos fuertes. Y esa fue mi, prim, mi primera inspiración, pero después fue evolucionando algo totalmente distinto. Totalmente
0: distinto. Oye, interesante. Interesante que habías comenzado por la parte de sociales eh, sucesos. Y uh -huh. después que hayas agarrado esto y hayas dicho, no, eso no es lo mío. Quiero es otra cosa, pero. De verdad, es es interesante que hayas comenzado por, por esa parte humana, es por la parte de que tu fotografía cause impacto, que le deje algo a la persona. ¿Estoy en lo cierto o solo estoy hablando por hablar?
1: No,
2: no, no, sí, esa, esa fue mi primera, o oh, oh, bueno, la primera razón y creo que fue la principal. De hecho, hoy en día sigue siendo la misma. O sea, digamos, hoy sigue haciendo fotografías porque quiero generar un impacto generar una impresión, quiero generar una, quiero causar una sensación al espectador. ¿Qué pasa? Eh, digamos, el fondo sigue siendo el mismo, pero la forma cambió. Lo bueno de todo esto es que no abandoné el oficio, simplemente lo transformé a algo que me gustase mucho más y que yo sintiera que fue mucho más productivo con mi vida. El problema con sucesos es que había muchas cosas que no me gustaban y siento que por muchas fotos que pudiera tomar, el medio estaba un poco complicado, las razones por las cuales se tomaban las fotos no era siempre la buena entre otras cosas. ¿no? Son cosas que, que son más complicadas de mencionar.
0: Ah, entiendo, y aparte, por supuesto, lo que es tema país y las cosas que, que uno tiene que hacer o que no debe hacer, te entiendo, te entiendo totalmente. Porque sí, es, es uh, algo que también me pone a pensar que una de las cosas que me gusta de la comunicación es poder, como la palabra lo dice comunicarme, pero el hecho de estar pensando que tengo que adaptarme a cierto modelo, a poder seguir un parámetro o tener una línea editorial eh, ya eso me, me dejó de gustar y por eso es que pues existe esto llamado podcast y yo he seguido obviamente tus, tus trabajos y de verdad eh, no es porque estás aquí en el, en el podcast sino que quiero decirte que, que realmente admiro, admiro tu trabajo, admiro la manera en la cual tú eres un perfeccionista en tu arte y es algo que me motiva a mí a seguir perfeccionando cada vez más lo que yo hago porque es como un referente y también mencionaste algo que es muy importante, que es la idea de hacer un pivot, de pivotar la idea que no te haya gustado en un punto y cambiarla hasta que sea la que a ti te gusta. Y precisamente por eso es esta invitación, porque tú también tienes algo muy importante que decir, porque en este preciso momento estás haciendo otro pivot. Entonces, cuéntame. Ese, ese cambio suelta esta primicia en, en un poco de sí. todo. A ver. Sí, mira,
2: eh, cuando yo llegué a España, ya hace un poco más de cuatro años, eh, digamos, lo que venía siendo la marca de fotografía, se llamaba BP Fotografía por mi nombre, Vladimir porra, sí, Vladimir con B, no lo entiendo, no lo sé todavía, pero bueno. Cuando llegué acá, eh, venía haciendo un proyecto de fotografía de modelos y sociales. Lo que venía haciendo específicamente, bodas. Modelos y bodas. ¿Qué pasa? Llego acá, como todo emigrante, tengo que adaptarme a nuevas realidades. La fotografía queda apartada por un momento. Y luego empieza a retomarse. ¿Qué pasa? Cuando se retoma, yo vuelvo con modelos e intento hacer bodas. Llega un punto en el cual yo me doy cuenta que quizás, o no es lo que a mí me gusta, no es lo que me encanta, porque, porque, bueno, bueno no, no, me, no me gustaba demasiado la forma en la que tenía que interactuar con el tipo de cliente. Porque, estaba, porque yo tampoco soy una persona demasiado, digamos, no soy una persona demasiado cercana con la gente. Yo soy más de lo que digo, lo tengo que decir y ya. O sea, me cuesta un poco más relacionarme a ese mundo, como por ejemplo tienes que ser un vendedor de fotografía de boda Y tienes que, que la novia tiene que sentir demasiada empatía contigo. De en cosa?
0: serio, no me digas.
2: Sí, 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 de hecho... La mayoría de las novias contratan fotógrafo muchas veces ni siquiera porque le guste su trabajo, sino porque le gusta lo que sienten con ellos. Y eso es algo normal. Si el fotógrafo tiene buen feeling con la pareja, la pareja se va a sentir cómoda y se va a tomar una buena foto porque va a salir más natural. ¿Qué pasa? Yo esa parte, que la admiro,
1: la verdad es que no, no, no la tengo. No la tengo porque... ¿Por qué no? Hubo un momento, ya pasó el tiempo,
2: que yo decidí... O vi lo que venía siendo la fotografía de catálogo, la fotografía de producto, lo que viene siendo la fotografía comercial, que es un tipo de fotografía enfocada directamente a producto. La venta de producto a través de emociones, a través de campañas, a través de bodegones, a través de fotomontaje, a través incluso de modelaje, pero vendiendo un producto. No la modelo, sino el producto. Una prenda de ropa, collares, etc. En ese momento yo veo que hay una oportunidad, y un nicho en la fotografía gastronómica. Que es una parte de la fotografía comercial. Y para ese entonces yo pongo, quiero dar un primer cambio y yo me transformo en algo que se llama Shots Pro. ¿De dónde nació? <coughs> Perdón.
1: Shots Pro, pues la verdad es que no recuerdo. La verdad es que no recuerdo dónde nació. Pero, eh, digamos que
2: lo llamé Shots Pro porque partía de una idea súper sencilla, como solamente pro, solamente cosas profesionales, incluso una de. De mis motivaciones en mi línea era hacer solo cosas que valeran la pena hacer, no fotografías medio hechas, no trabajos medio hechos, sino puras cosas bien hechas. Nace a través de esa premisa la idea de Shop Pro y fotografía gastronómica, y ahí empieza un gran cambio y una gran, y una gran evolución en cuanto a mi trabajo. Empecé a hacer mucho más clientela, empecé a hacer muchas más fotografías y evolucionó a eso. ¿Qué pasa? Evidentemente, en este mundo tienes que vivir de una cosa que se llama las redes sociales. Y las redes sociales, eh, que es otra cosa por la cual no me iba demasiado bien en fotografía de bodas, las redes sociales tienen que tener una interacción muy rica y muy, muy directa con la gente. ¿Qué pasa con YoSpro? pro evolucionaba como una marca que mostraba buen material, pero que no interactúa nada con la gente. Tiene poca interacción. De hecho, yo no me muestro o no me mostraba prácticamente nunca frente a cámara. Y eso quizás hacía que mis fotos eran muy bien recibidas pero con muy poca interacción, muy pocos comments, muy pocos likes, muy pocas eh, shares, muy pocos compartidos, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Yo me detengo un segundo y digo, vale, esto tiene que cambiar, porque evolucionaba yo como persona, porque está creciendo un mejor material, porque estoy creciendo yo como profesional, y yo empiezo a tener habilidades que antes no tenía, y empiezo a querer hacer cosas que antes no
1: quería. Y
2: el cambio viene, entre otras cosas, y ahora te digo el nombre y por qué me gusta. Yo a la gente no me lo presenté como Vladimir. Yo me lo presenté como Vlad. Y entre otras cosas, porque me aburría un poco, la verdad, mencionar el tema de Vladimir. Ah, pero tú Vladimir es con B. Sí, es con B. ¿Por qué? No lo sé. Y a cada rato, Vladimir. Ah, con B. Sí, con B. ¿Y por qué no con V? Mira, no lo sé. Y dale, y dale, y dale otra vez. Yo simplemente dije, mira, yo me llamo Vlad. Y me relacionan como lo que quieran. Y tanto me, tanto me presenté como Blanc que un día se me ocurrió simplemente a la hora del cambio, un cambio mucho más humano, que me pudiera mostrar mucho más en las redes sociales, llamarme Hey, It's Vlad. El nombre de la, de la cuenta es It's Vlad. Es Vlad, así de sencillo. Esto es una promesa que tengo para ti en tu programa. Ya de todas formas, luego, si quieres, dejas las redes sociales y todo, porque el cambio viene entre dos días visual.
0: Por supuesto, es que las, las redes sociales van a estar aquí en el programa, en la lista de todas las cosas de que hablo en el programa va a estar enlaces para tus redes sociales para que comiencen a ver este cambio y comiencen a seguirlo porque es muy importante que lo sigan, interactúen y hablando de esto, cómo tú piensas o, o qué es lo que quieres hacer, qué vislumbras como ese cambio, porque tú decías que tú necesitabas, ya que estás en redes sociales, necesitas esa interacción. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Sí,
2: es, esto es un ayudo que me hizo una chica con la cual trabajé para un restaurante acá, bueno, para dos, que eran dos, que es el restaurante Apartaco y la Cuchara, eh, la Cuchara Restaurante aquí en Madrid. Y la chica que me ayudó que se llama Luisana, que tiene una empresa que se llama Muerde Marketing, yo le pregunté a ella sobre, as, yo, yo, le, yo le pedí asesoría, le dije, mira, yo quiero hacer unos cambios en la marca y no sé cómo hacerlo. O Se necesito saber cómo me puedes ayudar tú, porque ya trabaja directamente en la parte de marketing de esa empresa. Me dijo, mira, el tema es el siguiente. Al fin y al cabo, por mucho que te ames Josh Pro, la gente te conoce a ti como Vlad. Y tú eres la cara de Josh Pro. Y eres tú nada más. Y una de las cosas que tienes que hacer es que la gente tiene que verte más. Tienes que mostrarte. Tienes que humanizar la marca. La gente tiene que identificar esto como alguien. Porque la gente confía en la gente. No confía en cosas, confía en gente. Entre otras cosas, de todo esto que te acabo de decir, me dijo, puedes hacer un cambio. Y el cambio se va a sentir porque la gente va a empezar a relacionarse contigo, que es algo que no, acaba, algo que no acabas de hacer. Porque al final, yo pro evolucionaba y crecía casi como un robot. Algo con, la, algo con lo que la gente no se podía sentar a hablar. Pero Itzblad, o Vlad como yo, como, digamos como mi nombre, va a venir, entre otras cosas, con un cargo digamos, con un cambio, mejor dicho, el cual va a haber no solamente fotografía y video de producto, sino que también van a haber cosas como tutoriales, encuestas, reviews, eh, van a empezar a ver historias hablando un poco más de lo que yo soy a través de mi trabajo. No vamos a caer en la, las banalidades de hola, hoy me vine a bañar y voy a cambiar de jabón. No, no, esas cosas no. Pero sí, por ejemplo, en la hora de los making of de las sesiones, eh, hacer la compra para los equipos de las sesiones, que si voy a hacer una fotografía. Por cierto, tengo una fotografía pendiente que te dije que tengo que hacer para Ritual Cosmetics. Y, por ejemplo, a la hora de, de la compra o, o a la hora de la preparación de la toma, hacer historias eh, de eso. Digamos que la gente no solamente pueda sentirse identificado conmigo como el fotógrafo profesional de producto, sino como también el chico con el cual yo puedo intentar, me puedo intentar identificar o el cual puedo ver para aprender algo o con el cual realmente lo puedo escribir para preguntarle cualquier cosa ¿por qué lo puedo hacer? porque lo estoy viendo es una persona real es una persona que yo me levanto un día y si reviso el Instagram, está en las redes yo espero no estaba en ningún lado yo nunca salía yo, no había fotos mías, no había nada de mí mis historias no, no salía yo siquiera
0: Esa que por cierto por que por cierto y disculpa que te interrumpa si, te, si tú entras al perfil actualmente, la fotografía es muy buena, es excelente. No es una cosa que estaba, ¿sabes? Lo, es, lo que había hecho, clic, 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 y esto lo vamos a subir a redes sociales. No, está muy bien hecha. Y eso era cosas que yo me preguntaba de, de la respuesta de la gente. Pero sí, tienes mucha razón. Hay que conocer un poco más de quién es la persona que está haciendo esas fotos. Y era algo que yo me acuerdo haberte dicho, tampoco es para aquí lucirme y decir, no, yo fui el primero que te lo dije. No. Aunque sí fue el primero, pero no importa. No vamos a, estar a contar.
2: <risa> esa pero esa sí, es la realidad, pero, pero
0: vale. Claro. Pero este, al final es, es esto, que eh, lo interesante es, sí, ok, tú puedes tener la producción y no sé qué, pero conocer cómo... Obviamente no vamos a, a, o no creo, que tú vayas a hacer de, de este tutorial de cómo es que se hace la salchicha, sino, no. mira, estoy aquí diciendo que yo hago esto, 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 o estoy aquí, acá, acá, y este es eh, mi producto, y si sí me ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar esta foto porque tuve que pasar muchas horas editando, o lo que sea. Porque eso lo hace real, eso lo hace que no todos lo pueden hacer, tampoco es una habilidad única, sino que es algo que es con constancia, con preparación, con dedicación, y que al final es como, mira, tú nunca sabes a quién puedas inspirar con alguno de estos videos o estos nuevos cambios, que, mm. que realmente es algo que, que va a marcar un antes y un después. Estoy seguro de ello, que es lo, lo que te va a suceder a ti. Definitivamente. Y sí, excelente. Entonces, es muy pronto, pocos días, ya cuando escuchen esto, ya habrá sido el cambio en aproximados en esta semana, para no poner tanta presión aquí a mi invitado, pero, pero se va a dar, se va a dar, excelente.
2: Que por cierto, ¿viste la nueva que viene? uff eh, eh, Mira, eh, se ve, no sé si será tan divertida como Hotel Budapest, pero visualmente lo que he visto en el, en el, en el teaser es una belleza. Además, que pareciera como, bueno, como Wes Anderson es, que cada toma es una escenografía hecha y derecha para él. O sea, básicamente que pareciera que no hay nada que ya estaba hecho. O sea, literalmente lo construyó todo para cada cuadro. Tiene pinta de que es así y se ve preciosa esa película. Vamos, que, que el Oscar 2021 va a estar Wes Anderson, te digo yo que va a estar, porque si aunque sea la película, porque si la película es mala por guión, te lo aseguro que por fotografía va a estar. Seguro.
0: Excelente. Es más, yo tengo que compartirte, hay una cuenta en YouTube que explica eh, el movimiento de varios directores. Entonces, por ejemplo, estaban hablando de una escena del padrino y entonces cómo era que cambiaba la dinámica de uno a otro, no sé qué. Pero sí, te lo voy a compartir porque es como agarrar y decir como Coppola, qué brutal eres. Y obviamente esta también te va a gustar porque hay un video de Tarantino donde explica la primera escena de Inglorious Bastards. ¿Y de, de por qué? Entonces tú agarras la de la campiña. Sí, la de la campiña. Y que mira, el plano acá está mostrando que este Hans Landa tiene el poder sobre este otro y tal y no sé qué. y la oh,
2: claro. Es, sí, sí, sí. sí, sí. Es, la posición, mira, desde, el, desde la fotografía, la postura, la música, la luz, todo, 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 todo indica que este carajo siempre, siempre, siempre supo que ellos estaban ahí y que se lo va comiendo poco a poco se lo va devorando, poco a poco, para que el tipo simplemente se destruye Sí. Maestro. Se, se, literalmente se lo merienda. Maestro. Literalmente se lo merienda, poco a poco. Se lo merienda lentamente, bocado a
1: bocado, porque él sabe lo que está buscando. Y sabe que está ahí. La pipa. La pipa.
0: Sabe que está ahí.
1: Yo, bueno, es que la escena de la pipa. Es más que memorable porque la escena de la pipa confirma el poder que él tiene. ¿Yo puedo sacar mi pipa? Sí, Pucutu, saca el pipazo.
0: Exactamente. Mm. Y que, pues, vuelve a abusar de la hospitalidad del pana porque le pide un segundo vaso de, de leche y tal. Mm. Y, y es como, mira, yo, yo aquí soy la autoridad y tú me vas a decir lo que yo voy a necesitar. y los vas a sapear
1: uh -huh. entonces estábamos hablando de
0: Kubrick, de Tarantino y vamos a hablar un poco más acerca de, de esta parte de, de una de nuestras aficiones obviamente porque son grandes directores y son directores que son totalmente opuestos. Tarantino es mucho más cultura mm. popular, es mucho de referencia, pero al final del día Tarantino es, eh, es un maestro que mm. él no tuvo la necesidad de ir a ninguna escuela, sino que él vio películas y eso fue lo que le inspiró a él y todas las películas de Tarantino son pequeños homenajes a los diferentes tipos de películas que él veía.
2: Sí, entre otras cosas, él nunca necesitó dejarse llevar por historias convencionales. Él siempre se buscó historias que fueran un poco más allá. O sea, ver una película de Tarantino te esperas que algo va a pasar. No, no es... A ver, Tarantino, a diferencia de otros grandes directores, no es como estas películas en donde la historia es muy sencilla pero muy bien ejecutadas. No, en Tarantino las historias nunca son sencillas. Siempre hay un plot twist horrible, espantoso, que generalmente incluye mucha sangre. Siempre, siempre. Ese es el sello de él. Historias que dan muchos giros y que esos giros están compuestos por mucha sangre. Menos Kill Bill, que Kill Bill es sangre que comienza y termina. O sea, no hay que esperar el giro de, de tuerca. Ahí hay sangre siempre.
0: Y es que él es el pana que escribe sus propios guiones. O sea, que él se, se inventa la historia y después él la plasma y que, mira, esto es lo que yo quiero que tú veas. Y este plano va a ser así, este plano va a ser asado. Y, y era lo que habíamos comentado en Off hace algún tiempo de la primera escena de Inglorious Bastards que es una... Así tú no lo, lo estés detallando de una manera crítica, subjetivamente ya tú sabes cuál es la dinámica de poder entre los dos personajes, porque Tarantino te lo está mostrando. Y, y tú sabes qué es lo que va a pasar, sabes que vas a venir a ver a algunos muertos, pero de un diálogo tan inocente, tú agarras el diálogo y tú solo escuchas como una conversación normal, pero de repente tú vas viendo cómo es ese increchendo, vas viendo que el, el ángulo de cámara agarra un close-up para los dos personajes y eso te va aumentando la tensión y así tú no lo estás viendo conscientemente, ahí hay un mensaje y eso es lo que me parece maravilloso de este tipo de personajes, como por ejemplo, para saltar un poquito a otro director que es Kubrick, Kubrick y sus líneas, que el tipo era un enfermo de las líneas porque todas las líneas te indicaban a dónde tenías que ver. Y si tú no sabías nada de cine, ni te importaba, pero tú igual tu mirada iba fijamente. Entonces tú puedes agarrar The Shining, puedes agarrar Ice White Shot, puedes agarrar Full Metal Jacket y siempre con Kubrick tú vas a ver son líneas. Uh -huh. y, y eso eh, por ejemplo para ti, para tu, tu, tu proceso, ¿cómo dirías tú que sería tu, tu marca, tu sello, lo que tú quieres dar a entender?
1: Mira,
2: eh, hablando hablando primero de fotografía, y luego vamos con el video. El video también te cuento que va a dar un un giro bastante bastante digamos dramático ok
0: doble primicia muy bien sí 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 sí
2: a ver en cuanto a la fotografía así como como cubre hombre evidentemente guardando las distancias bastante largas este digamos yo tengo una forma muy particular de plantear mis fotografías sobre todo mis bodegones eh, yo siempre pongo los alimentos o los productos lo que viene siendo el protagonista el motivo Siempre lo pongo en contexto, y me encanta no sobrecargar, pero sí, digamos, rodear, digamos, hacerle compañía, hacerle, digamos, un microambiente, por decirlo de alguna forma, a lo que estoy fotografiando. De hecho, si se meten en mi perfil, pueden ver que hay muchas fotografías de alimentos que están rodeados siempre de algo. Siempre me gusta que, mi, que, mi, que mis productos estén rodeados, estén en contexto siempre estén acompañados de más y más y más y más cosas porque me gusta que la gente o oh, me gusta que la gente no me gusta que, que la fotografía tenga un motivo que siempre está ropado por algo y que sea si algo juegue en efecto junto con la verdadera razón por la que se toma la foto por ejemplo la fotografía que tú recuerdas la del fotografía la, de, fotografía la del perfume que es este eh, la de Kenzo Flower by Kenzo el que lo hizo con unos pétalos de rosa y tal, y los pétalos de rosa están abrazando el perfume con un, con, un, digamos, con un fondo rojo, lo puede haber hecho con fondo negro, lo puede haber hecho sin pétalos, pero yo quise rodear al perfume en pétalos, porque eso podía arropar y jugar junto con, la misma, con el mismo motivo para darle mucho más fuerza. Y en cuanto a los videos, te puedo decir, tenemos que ver cómo evoluciona, tenemos que ver hacia dónde va, que vamos a empezar a producir comerciales, microcomerciales por supuesto más pequeños, comerciales para redes sociales. Y, y bueno, ya, ya tú sabes lo que te estoy comentando, yo soy mucho de, de usar referencias, soy mucho de, de, de lanzar con grandes angulares, eso es una pequeña referencia a Wes Anderson y alguna que otra toma de Kubrick, pero más que todo me gusta usar mucho los grandes angulares. No quizás tan exagerado como Wes Anderson, en Hotel Buda, pues es que casi siempre dispara casi que con un 14 o un 24 pero ya estamos hablando de un, de un 20 a veces y un 35 pero me gustaría siempre estar trabajando con grandes angulares primero porque desde el punto de vista de los retratos a la hora de, de grabar me puedo dar la oportunidad de acercarse y siempre dejar todo en contexto es algo complicado decirlo de verdad que espero que en un próximo podcast que hagamos dentro de un tiempo que ya tengamos varios materiales podamos evaluar y podamos decir, vale, perfecto, estos videos juegan de la mano con lo que hemos estado hablando hoy. Con lo ya hecho, lo ya hecho, recuerda que a partir de una, de una dinámica no impuesta, pero sí, digamos, sugerida por los, por los clientes. A mí me encantaría, a mí me encantaría, la verdad, eh, que esos videos hubiesen tenido mucho más influencia mía. Sin embargo... Como, como buenos clientes y como buen inicio en el, el, la videografía como tal, pues sí estaban mucho más amarrados. Entonces ves videos recopilatorios con buena música, buenos movimientos, pero digamos que lo bueno de It's Flat, o sea, lo bueno mío en cuanto al departamento videográfico viene ahora. Ya yo te comenté el comercial que quiero hacer, con, con el tema de, del sentimiento y la nostalgia de una comida que te lleva a casa, el que ya hablamos, eh, tenemos pensado hacer el comercial de las flores, que ya hablamos, eh, también te comenté que queríamos hacer un intercambio, me gustaría hacer unos fashion films de una colección de ropa, que ya hablamos, y, y van a empezar a salir proyectos, van a empezar a salir nuevas ideas, eh, mucho más evolucionadas, mucho más completas, con mucha más producción, con mucha más libertad creativa, digamos que partan de mi idea visual, y no de una idea mucho más común del cliente, sino algo
0: más propio. Entiendo, me parece excelente, me parece que obviamente vamos a tener una segunda parte de este podcast para, no sé, ver cómo ha sido la, la evolución y obviamente podemos sentarnos a hablar haciendo recuerdos de, de nuestras conversaciones en la universidad, donde podamos también hablar de otros temas entonces eh, para cerrar puedes tomar el tiempo que tú quieras danos eh, tus redes sociales cómo seguirte y bueno, un, un mensaje final para los que escuchan un poco de todo
1: Sí,
2: a ver eh, con las redes sociales el nombre todavía digamos no está definitivo lo más seguro casi que, que, que 100% seguro Uh, digamos que ahora está en un 95% Es que se va a llamar It's Vlad Así de sencillo, It's Vlad y va a tener su descripción Y tal, un, vamos a tener mucho con, eh, Contenido variado Todo se va a abrir con un reel Que, que bueno, va a estar bastante interesante Vamos a empezar con tutoriales, tenemos eh, videos Tenemos todo Un mensaje final a la gente de, Que escucha un poco de todo Esta es una idea muy buena que está Digamos ya tiene un poco de tiempo Pero digamos que todavía va evolucionando Hacia o sea, algo mejor me parece muy interesante que nos brindemos la oportunidad de, de escucharnos y hablar de otras cosas saliendo de los métodos convencionales que, que muchas veces están bien, pero también pueden llegar a ser repetitivos. Y, y lo único que puedo decir es, bueno, gracias a ti por la invitación, y que la constancia definitivamente es una de las cosas que, que más premia. O sea, ya yo llevo en este viaje 12, 13 años, y eh, con muchos altibajos, con muchos errores, pero aquí estamos, lográndolo. Yo sé que tú dentro de cinco años te vas a acordar de mí cuando estés ganando 20 millones de dólares anuales por tu por podcast y me vas a pasar dos o tres millones de euros en cada dos meses, una cosa así. ¿O quién
0: crees tú que va <risa> a ser el fotógrafo oficial de un poco de todo? ¿Qué pasa?
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pero me vas a pagar bastante eh, bien.
0: Por supuesto, te va a tener lindo y bello. ¿Qué pasa?
2: Sí, sí. Una cosa que nos encantaría es que el próximo invitado eh, también venga a contar un poquito de su historia. Yo te recomiendo que contactes a Cristiano Ronaldo. Él tiene un poco de tiempo libre ahora. ¿Eh? ¿Por qué no? Que si no siempre mi... Sí, siempre estará David mi Comedia, Milo Vera. Me han dicho que Pedro Sánchez tiene tiempo. Con todo eso puedes hablar. Eh.
0: Con, todo, con todo eso puedes hablar. Con los primeros tres sí. Con Pedrito, pues no tanto
2: bueno, Pablo
0: Iglesias ah, bueno, ahí va el otro pero en fin, ya estamos muy muy locales entonces sí, pues eh, es el tiempo que tenemos por el día de hoy de verdad, muchísimas gracias por tomar minutos de tu valioso tiempo y pues les recuerdo, todas las redes van a estar en la descripción del podcast así que Comiencen a seguirlo, igual van a ver mis eh, historias y en el momento del cambio también vamos a, a cacarear ese huevo. Sí, fuera de sí, China. Sí. Pero bueno, Para todo un placer, que estés muy bien.
1: Igualmente.
0: Este es todo el tiempo que tenemos el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.